0: en esta parte del video es donde tengo que comenzar con una frase motivacional. Algo así como, querer es poder, o cosas así. Bueno, los cinco pasos que vamos a ver... Igual y nos ayudan a no necesitar una frase de este tipo. Así que quédate con nosotros. Estás en Calle Tivane. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 276 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 276 y viene cargadito este episodio. Cargadito, pura cajetux. Lo que vamos a ver el día de hoy, tengo para ti los cinco pasos para lograr casi cualquier cosa. Eh, con todo de una introducción, digo, o sea, a poner curada el asunto, seguimos en este rollo de los episodios cortitos pero bonitos, que creo yo que le está gustando a la raza, eh, digo, basándome en los comentarios que hemos recibido hasta ahora. Antes de comenzar con el punto número uno de los cinco, pero una introducción, es decir, lo vamos a dividir en tres partes. Y la primera parte es el micro segmento que le llamamos contestando preguntas de la audiencia en menos de un minuto para después convertirlas en TikTok y Reels. Ya se quedó el título. Me encanta el título. Yo mismo lo hice. Y en esta ocasión tenemos una pregunta de mi amigo Cristian Orozco, aquí Tijuana. Saludos a Cristian, quien nos pone lo siguiente. ¿Cómo lidiar con la gente que es comandera y no vendedor? Entonces, antes de que comience el minuto, comandera se refiere, comanda, en, en, en la jerga restaurantera, pues es decir... Toma pedidos versus realmente un vendedor o un generador de valor, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con gente que es toma pedidos? Y esta madre la tengo que contestar en menos de un minuto y para eso voy a ocupar mi tubaburos porque me preparé con anticipación ya que esto iba a estar muy difícil. Punto número uno, no le pierdas... ¡Ah! Oh, otra vez. Punto número uno, no le pidas peras al olmo. Es decir, si desde el principio te equivocaste en el reclutamiento, mmm, mejor a la que sigue... Recluta gente que cumpla el perfil. Digo, no ayuda mucho eso. Vamos con el punto número dos. Asegúrate que entienden lo que tienen que ofrecer. La gente no va a ofrecer aquello que no entiende. Uno no puede vender eso que no entiende. Asegúrate que dominen los productos, las características, especificaciones técnicas, ventajas, beneficios, aplicaciones de tu producto que ubiquen muy bien el perfil de su cliente para que entonces sientan esa confianza. La mayoría de las personas son toma pedidos por el simple hecho de que no tienen confianza o no tienen una actitud adecuada. Punto número tres, premia las actividades, subrayo esta palabra, actividades. Vamos a aplaudir cuando las personas estén haciendo lo que se les pide. No están llegando al objetivo todavía, pero quiero aplaudir, quiero ofrecer retroalimentación positiva de que la persona está haciendo algo al respecto. He escuchado ejemplos de esto de empresas que, cuyo enfoque principal está en el servicio al cliente y va por ahí la gente tratando de descubrir Quién está o no sonriendo mientras está lidiando con un cliente. Así, premia las actividades que llevan al resultado deseado y el punto número cuatro es recompensa los resultados. Es decir, que existe una variante si es que se cumplen los objetivos puestos por dirección. No sé si me pasé el minuto o no, pero hostigo, tampoco estuvo tan mal. ¿Ve? Y si lo tenemos que hacer real, esto. Que dure menos de 60 segundos, pues le ponemos en 1.5 de velocidad o algo así. Venga, pues, vámonos entonces con los cinco pasos. Estos son los pasos de Tony Robbins para lograr su objetivo. Y si no mal recuerdo. Perdón, tu objetivo. Y si no mal recuerdo, lo leí en Money Master the Game. Pinche libro de este tamaño. Que este. Dato curioso. Prefiero, uno de los principales motivos por los cuales prefiero leer en el iPad eh, que, que versión impresa. Que sí, sí está más chido leer impreso, pero es, la neta es poco práctico, ¿no? Sobre todo con de pinches libros así. Eh, después de un tiempo que estás leyendo, ya no sabes dónde poner los libros. Bueno, regreso. Uno de los principales motivos, además de dónde pongo los libros, es ese. Soy... Un lector muy desesperado, desesperadísimo. Entonces cuando me toca leer libros que son un pinche libro, tratate así y dices tu puta madre, pues llevo, apenas llevo como una centésima parte del libro y ya no sé, ya me quiero dormir <risa> con la tablet. No pasa eso, digo, puedes ver el porcentaje sí, pero no se siente igual de gacho O puedes incluso quitar esa notificación, simplemente vas leyendo y ya se acabó Si terminaste, terminaste y ya, No, entonces sigues cargando la misma tabletilla ¿no? Es, sí, de verdad, así desesperados hoy, pero es una gran ventaja Entonces vamos a hablar mucho de libros el día de hoy Y antes de empezar con el punto número uno, te decía que vámonos con el segundo bloque Y es que hay que tener la mentalidad adecuada no soy coach, motivador, ni conferencista motivacional, ni nada por el estilo, pero sí existen mentalidades que nos ayudan. Es decir, mentalidades, diría Dania, Dania Stacks, mi esposa, ella diría mentalidades que te detonan, ¿no? Mentalidades que te impulsan o mentalidades que te frenan. Y bueno, hay un libro que se llama Mindset, The New Psychology of Success, de Carol Dweck, espero estarlo pronunciando correctamente. Eh, y si no mal recuerdo, este libro no está disponible en español. Pero en este libro, dentro de muchas cosas, habla principalmente que existen dos tipos de mentalidades. Mentalidad número uno, donde está la mayoría, y donde estuve yo chingo de tiempo. Fixed mindset, mentalidad fija. En, en, en palabras muy coloquiales y muy básico, el asunto es aquella persona... Que cree que ya se quedó donde está. Es decir, no, pues que yo soy muy malo en matemáticas, entonces todo el resto de tu vida eso es lo tuyo. O sea, nunca vas a sobresalir, nunca vas a destacar en matemáticas. Lo que es más, no vas a saber ni sumar ni restar, estás un pendejo, ¿no? Porque desde el principio te quedaste con esa idea, fija en tu cabeza, de que lo que te tocó, te tocó y te chingaste. Por eso fixed, de fija, de que ya está ahí. Son las personas... En otras palabras, que creen que sus habilidades, su inteligencia, su talento, son como estáticos. O sea, con si, si nací, ¿no? O sea, los, los vendedores nacen, los líderes nacen. Y creen que no pueden cambiar significativamente alguno de esos aspectos. Por eso, fixed, fija. Evidentemente, esta mentalidad pues, no empodera, no ayuda. Al contrario, te frena, te limita, porque pues no vas a poder sobresalir mucho en aquello que no se te dio por naturaleza. Contrario a eso, existe The Growth Mindset, la mentalidad de crecimiento. Es decir, son las personas con una mentalidad precisamente que pueden desarrollar sus habilidades que pueden desarrollar sus capacidades, que pueden a través de esfuerzo, conocimiento, práctica, disciplina, dedicación, pueden superar sus obstáculos. Es decir, son personas que no consideran que ahí se quedaron. Y creo que tú y yo conocemos o hemos pecado, yo mismo te dije, yo tuve mentalidad de este tipo, cuando lo leí en el libro me quedé, Así se llama esa madre, qué chistoso, ¿no? Ahora tiene un nombre. Eh, para muchos otros pueden ser como eh, creencias limitantes, ¿no? Pero bueno, regreso. Eh, la mentalidad fija seguramente has escuchado o tú mismo has dicho en alguna ocasión eh, cosas como ah, es que yo soy muy malo para eso. Ay, es que a mí el deporte nomás no se me da. No, es que yo no soy bueno para comunicar. Nunca he sido bueno para comunicar. Ya estás comunicando algo. Estás comunicando que eres malo para comunicar. Pero lo estás comunicando de una muy buena manera. Porque la gente te está creyendo que eres malo para comunicar. Entonces, ¿realmente eres malo para comunicar? Hmm, trata de desenredar eso. Mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. ¿Cuál tienes tú? La neta es que la mayoría de las personas que estamos allá afuera. Tenemos la primera, ¿no? Mentalidad fija. Yo comencé levantando la mano. Me di cuenta que yo continuamente decía, ah, es que no, ya no, no nos tocó, yo no soy bueno en eso, es que es, no es un buen momento. Todo eso, estancadito, ahí estás bien, en tu burbujita. güey. Hay que pasar la mentalidad de crecimiento, pero el primer paso es pues, autoconocimiento. Autoconocimiento es poder, date cuenta cuál de las dos. ¿No te sirve? ¿Ya te diste cuenta? Haz algo al respecto. Ahora sí, vámonos al punto principal de este episodio. Los cinco pasos para cumplir casi cualquier cosa. Y digo casi porque pues no vas a poder volar o escupir fuego o hacerte un pinche Spider-Man. Pues no, ¿verdad? Eh, entonces, dejémoslo así, casi cualquier cosa para no meternos en problemas legales. Punto número uno. El primer paso es visión. Y contesta la pregunta, ¿qué quiero si quieres el ejercicio, ahí te va. ¿Qué quieres? ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo te quieres sentir? ¿En cuánto tiempo quieres lograrlo? Y hay algunos autores. Eh, recuerdo ahorita mucho a Raymond Sanso en su libro El Código de la Manifestación. Yo creo que es el libro de... Pocos libros he releído. Este me lo aventé en audiolibro y lo he reescuchado yo diría sin temor a equivocarme unas 10, 12 veces entonces es como de los libros que más he repetido en toda mi vida El Código de la Manifestación de Raymond Sanso, invitado al programa por cierto y me estoy saliendo un poquitito del tema de Tony Robbins para pasar a esto en este libro el autor Raymond nos dice tienes que visualizar lo que quieres sí, sí, como el secreto, la ley de la atracción eh, relájate, todavía no esta madre va más allá y me hace mucho sentido. Pero tienes que sentir como que ya lo lograste. Y tienes que voltear a ver como ya lo lograste. Es como una forma de decirle a la naturaleza, a Dios, a la fuerza, como le quieras llamar. Es decir hey Esta madre, a ti mismo, ya existe. Y eso es bien poderoso. Esto ya existe. Ya está, ya es. Uf, me estoy metiendo en cosas que yo mismo no sé explicar, pero creo que hasta ahí ya moví suficientes fibras, ¿no? Si quieres ir a la fuente, ahí está el libro, el Código de la Manifestación. Entonces, visión, que quiero, cómo me quiero sentir, cómo me quiero ver, qué quiero tener a mi alrededor, en cuánto tiempo. En otras palabras, más prácticas sería, pues, ¿cuál es tu pinche meta, ¿no? Punto número dos. Valores Y esto se me hace bien interesante ¿Qué es lo importante de lo que quiero? ¿Qué lo hace relevante? En En psicología gestalt O más bien en la terapia gestalt eh, Tomé un diplomado en psicoterapia gestalt No soy terapeuta No soy psicólogo Pero me apasiona muchísimo el tema Y estudio, soy don diplomados, ¿Eh? Tú dime algo y seguramente un diplomado en esa madre. Bueno, tengo un diplomado en psicoterapia gestalt. Y en la gestalt está bien chido algo que dice que el para qué es mucho más importante que el por qué. Y continuamente las personas nos preguntamos por qué esto. ¿Por qué quieres eso? ¿No? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué me chocaron? ¿Por qué cortó conmigo mi novio o mi novia? ¿Por qué me puso el cuerno? Si te das cuenta, si contestamos las preguntas, ¿por qué? Normalmente la respuesta tiene que ver con qué, con qué, con quién. Terceros. No tiene que ver con nosotros. No fue necesariamente mi culpa. ¿Por qué me chocaron? Porque la otra persona venía así. Yo, a mí me chocaron, ¿eh? Me chocaron una pareja que venía súper en estado de habilidad, Probablemente está drogados. Eh, esta historia me... me, me, me todo, a la fecha todavía como que... Eh, me, se me enchina la piel de, de estar. La, me pongo muy em, emocional. Bueno, X. Me chocaron y por supuesto que me hice la pregunta: eh, ¿Perdía total? Acabé en el hospital, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Quién dice eso? Una víctima. Ahora, en psicoterapia gestal se habla de: no preguntes por qué. Papi Rin pregunta para qué. El para qué le da propósito. Entonces, si regreso a estos güeyes que me chocaron y termino en el hospital, y etcétera, etcétera, ¿para qué me chocaron? Entonces, cuando haces esa pregunta, la respuesta cambia, cambia, pero drásticamente. Y sí, la respuesta real fue, hey, para que yo me diera un espacio, para que yo descansara, para que tuviera tiempo para mí, para obligarme a mí mismo a estar un tiempo bajarle dos rayitas al estrés a todas horas de trabajo este pocas horas de descanso viajes y viajes era, era forzarme a mí mismo a través del universo si lo quieres ver así a detenerme entonces el choque por más culero que fue tenía un propósito y eso está chido entonces el punto número dos valores tiene que ver con para qué quieres lo que quieres Dale un propósito a eso que crees que quieres y entonces todo va a ser match. Punto número 3. Métodos. En otras palabras, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los caminitos que puedo recorrer? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo puedo lograr eso que quiero? Te voy a dejar con una frase que la he expuesto varias veces y aquí te va. Si quieres tuitear esta madre es tener clara tus metas es importante. Es más importante tener claro el proceso para cumplirlas. Ruidito, ¿qué tengo aquí? Tener claras las metas es muy importante. Es más importante tener claro el proceso para cumplirlas. Todos nos enfocamos en metas. Oh, metas smart. Oh, sí. Oh, los 12 propósitos al final del año. Ok, bravo. Ya sabes qué quieres ahora. Ya sabes cómo puedes cumplir eso que quieres. Cómo lo puedes lograr. Y esto en ventas es súper importante. ¿eh? Regresando al mundo, cállate y vendezco. Eh, las empresas se enfocan en qué? En la meta. La meta mensual, trimestral, semestral, anual. Ay, si le pegamos o no le pegamos para que la gente se gane un bono. que se gane... Sí. Ya me dijiste que tengo que vender un millón de dólares. Eso no me hace un millón de dólares al mes. Eso no me hace vender un millón de dólares al mes. ¿Sabes qué? ¿Me ayuda a vender un millón de dólares al mes? Que me digas qué chingados tengo que hacer para vender un millón de dólares. ¿Qué necesito saber? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar? ¿Cuento con las herramientas? Eso es más importante que decir tienes que vender un millón de dólares al mes. Tengo que bajar 30 kilos que tengo de sobrepeso. Pues sí, güey, ya sí, lo sabía. Me el pinche espejo. ¿Qué tengo que hacer? Y mientras más simple, mejor. La simplicidad es la mejor amiga de la acción. Entonces, en, la, en el punto número 3 de métodos, busca métodos simples. No dije fáciles, dije simples. Punto número 4 Obstáculos, retos. Es decir, ¿qué factores me previenen el hecho o me pudieran prevenir, pudieran limitar el hecho que logre lo que quiero lograr? ¿Qué obstáculos presentes o qué obstáculos a futuro o sea, que se pudieran presentar que me impidan lograr lo que quiero. Ah, falta de recursos. ¿De qué tipo? ¿Económico? ¿Tiempo? ¿Energía? La competencia. el merc ¿Qué? Identifícalos a priori, es decir, antes de. Identifícalos para que lo puedas incluir en tu 3D métodos, para que lo puedas contemplar, para que lo consideres dentro de tu plan. Y por último. Punto número 5. Medición. ¿Cómo voy a medir mi progreso? ¿Cómo voy a saber si lo logré? Muchos nos ponemos metas más de estado que de que, que cuantitativas. Es decir, yo quiero vivir bien y pasar tiempo y ser feliz con mi familia. O sea, sí, no, no estoy diciendo que eso no es... No es una meta, no estoy diciendo que no es valioso, pues, valiosísima, es súper valioso. Pero, ¿cómo vas a saber si lo lograste? Por eso hablo de estados. Eh, hace algunos meses grabé un podcast para Éxito Dentro hacia Afuera, el podcast de Dania. Y, y en el podcast me pregunta qué es éxito para mí. Y éxito es muy similar a lo que es felicidad para mí en este sentido. Lo, lo, lo primero que voy a decir, que es esto? Que es un estado... O sea, uno no es exitoso, punto. Uno es exitoso en un momento. Uno se siente exitoso en un momento. Yo te puedo decir que hay veces que me siento profundamente exitoso. Hace un par de días tuve un, una charla muy, muy fregoncísima con agentes de seguros. Un par de semanas antes... No, no, es cierto. Una semana antes fui a Los Ángeles a dar dos conferencias con gente que admiro muchísimo. Saludos a Carlos. Eh, una semana antes fui a dar dos conferencias en Florida, a West Palm, los distritos donde más lana hay, en, en el estado de Florida, por no decir en Estados Unidos, donde parece un desfile de Rolex. Me pegó la fiebre de Rolex, eh. Me pegó. Pero bueno, ahorita entré la fiebre de Garmin. Garmin, patrocíname, por el amor de Dios, pinche rojo de mil dólares. Eh, regreso. Nos ponemos metas de estado. Es decir, uno se siente exitoso. Cuando yo fui a hacer estos eventos, me sentía exitoso. No me siento exitoso todo el tiempo. Y creo que esos altibajos, esos contrastes son importantes. No me siento exitoso cuando no me está saliendo una grabación, cuando tuvimos que volver a grabar un video porque me equivoqué. No me siento exitoso cuando tengo que estar haciendo trámites, que odio hacer trámites en la computadora lo que sea. Ahí no me siento exitoso. Pero está bien. Entonces, en el punto número 5 de medición, que tengas lo más objetivo posible, ¿cómo vas a medir si es que lograste lo que quieres lograr y un punto que pues digo yo no soy quien para andar corrigiendo a Tony Robbins pero si me permites un punto que yo le agregaría un sexto punto sería retomar o reformular tu meta una vez que la cumpliste y esto es algo que hace relativamente poco tiempo me di cuenta yo estoy viviendo el sueño que soñé hace años lo estoy viviendo ahorita o sea el vato de veintitantos años está diciendo, güey, es mi ídolo, cabrón. ¿Está chido? Sí, sí, está chido, tengo 37. Pero pues no voy a seguir así hasta que me muera, ¿no? Ponle tú que me muera, ¿qué te gusta? ¿Los 80, 85? No sé. ¿No? Igual antes, igual después. O a sea, los 150, chingues. Pues no puedo vivir el resto de mi vida así, ¿no? Tengo que renovar mis metas. Hay que darle a una, una actualización. Entonces, asegúrate de que tengas una actualización. Una vez que hayas medido, que hayas logrado, venga, hay que darle ahí un refresh. Y estos son los cinco puntos de Tony Robbins que quise compartir contigo. Sobre cómo lograr casi cualquier cosa. Y antes de cerrar el programa, quiero dejarte con un pensamiento. Y es un pensamiento que me digo a mí mismo como un recordatorio. Lo que es más, me voy a dar un recordatorio a mí mismo y ese recordatorio que me estoy haciendo a mí mismo lo comparto contigo y ojalá te sirva. Y es una sola frase muy simple. El mayor obstáculo que tienes y que vas a tener es tu propia creencia sobre que no puedas lograr algo. Ese es el principal obstáculo, el hecho de que no creas que puedes lograr algo. Puedes estar bien chingón en estos cinco puntos, pero si partimos desde una mentalidad fija, que el día de hoy aprendimos qué es eso, pues ya te chingaste. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast y en Spotify. Si estás viendo este video por YouTube, suscríbete, dale like, hazle clic en la campanita, de verdad ayuda muchísimo. Comparte este video con gente que crees que le puede ayudar más. Ok, me despido, como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto. Hay que romper la carajo.